0: Cuando una persona sufre mucho emocionalmente, también sufre su familia, también sufre quienes lo rodean. Y en mi caso, el hecho de que mi hermana, que es la mediana, haya estado en ese momento, que ella haya tenido que llegar al punto de llevarme a una clínica. Si te preguntas cómo llegué hasta aquí, qué fue lo que tuve que haber hecho para poder llegar a una clínica. Mi hermana me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo, lo hacemos porque te amamos. En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa. Ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos, donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo anda mal dentro de ti. ¿Cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día? Si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. Comencemos. Hola cielitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cielo Vanessa y me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes Hoy les voy a platicar mi experiencia dentro de una clínica de rehabilitación y pues esto deriva a uno de mis anteriores videos que es que tengo trastorno bipolar. Si no lo has visto puedes encontrarlo aquí. En este video te platiqué acerca de cómo he lidiado con mi enfermedad, con el trastorno bipolar que me fue diagnosticado cuando tenía 16 años y esa es una de las razones por las que fui ingresada en la clínica de rehabilitación este año año 2020, lo sé, para muchos ha sido un año muy difícil y pues para mí la mitad del año, los primeros meses del año la pasé dentro de una clínica de rehabilitación, ya les había dicho que les quería contar bien cómo fue todo, en este vídeo les voy a contar con lujo de detalle ¿Qué fue lo que yo viví dentro de una clínica? Porque muchas personas que saben que estuve me han preguntado ¿Cómo es la temática? ¿Si es difícil entrar? ¿Cuál es la experiencia? ¿Si me ayudó? ¿Qué se vive ahí adentro? Y pues yo quiero hablarles con la verdad. No voy a tapar absolutamente nada, les voy a hablar desde mi punto de vista y qué es lo que yo percibí ahí adentro. Para empezar, el año pasado, 2019, yo tuve una recaída fuerte. Yo ya estaba en tratamiento psiquiátrico, pero los medicamentos no me estaban ayudando y a pesar de que me los cambiaron varias veces en, en el transcurso de varios años, yo sentía que faltaba algo. Entonces quise ir a la ciudad de Aguascalientes para probar con, una, con un nuevo método que ha ayudado a algunas personas, que son las terapias magnéticas transcraniales. Estas terapias, pues bueno, te ponen como un aparatito aquí en tu esta parte de tu cerebro, bueno, de tu cabeza, perdón. Y esto va directamente a algunas áreas de tu cerebro. Pueden investigarlo ustedes bien con lujo de detalle en internet, que es una terapia magnética transcraneal. Yo creí que esto me ayudaría porque hay personas que dicen que les ha ayudado para la ansiedad, para la depresión u otras cosas. Y pues yo dije, vale la pena intentarlo, vamos, ya que en el lugar en donde yo vivo no existe esta terapia. Entonces, pues... En ese momento mi familia vivía en Aguascalientes y yo decidí ir para allá. Y también aproveché para hacer un podcast con los chicos de Somos Mentalistas y fue una experiencia muy bonita, sin embargo yo ya iba mal emocionalmente, pero seguía trabajando eh, por amor a mí y todo esto. Y yo decía, esto me tiene que ayudar y voy a salir de esto. Me hice 29 sesiones en lo personal a mí no me ayudaron las terapias magnéticas transcraneales. Hay personas a las que sí les ha ayudado, pero a mí no me ayudaron. Ya estaba a punto de regresarme a mi ciudad, pero me estaba esperando días porque yo no vivo con, con mi familia, papás, hermanas. Entonces yo decía, quiero aprovechar más a mi familia y, y distraerme un poco. Entonces una mañana, les estoy contando como una novela, una mañana mi mamá y una de mis hermanas me dijeron, Vamos a la plaza, acompáñanos, y yo dije, ok, vamos. Fui con ellas, me acuerdo que mi hermana me dijo, oye, Vane, ¿no quieres un helado? Yo sí quiero un helado. Es uno de los helados que, que me encantan. Cuando me subo al carro, me dice mi mamá, ya cuando ya andaba, ¿sabes qué, Vane? Voy a llevarte a un nuevo psiquiatra. Entonces para mí fue como, espera, mamá. Otro nuevo psiquiatra, si ya estoy yendo con un nuevo psiquiatra, ¿cómo me vas a llevar con otro? Me dijo, es que no te funcionaron las terapias, yo creo que esto te puede ayudar. Lo vi normal, ¿no? Para mí eso es algo muy normal. No conozco mucho Aguascalientes porque no vivo allá, pero cuando empecé a ver que iba saliendo a carretera, dije, algo está mal. Cuando vamos llegando, vi un lugar así grande, lleno de, de mucha naturaleza, un portón gigante, nos abrió un chavo, me quedé yo... Muy rara, Esa, esas veces que sientes que algo anda mal o algo no está normal. Entramos ahí y ahí sí dije, yo todavía inocente dije, el psiquiatra tiene un consultorio muy grande porque estaba muy grande el lugar. Entro y en ese momento, de, de hecho, de eso me di cuenta hasta hace poco porque revisé mis mensajes. Yo le mandé un mensaje a mi esposo y le dije, me están trayendo con un nuevo psiquiatra a un lugar que que no conozco y estaba ya asustada. Comencé a decirle a mi mamá y a mi hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellas no me decían nada. Quiero recalcar que yo no sabía nada. Entramos, veo un lugar así como... Es como una hacienda, está muy bonito el lugar. Y entramos como una de las... No sé cómo explicarlo. Es como un lugar así como si fuera una cabaña gigante, no sé. Entramos y me senté con mi mamá y le dije, ¿ya va a salir el doctor? Y mi mamá... Ahorita, y yo todavía esperando a que llegara el psiquiatra y se acerca una mujer de unos 25 años, joven, y me dice, Vanessa, y yo, sí, se acerca a mí, me da la mano, se presenta, y me dice, hola, yo soy, y voy a llevarte a tu habitación, recuerdo esas palabras perfectamente, yo me quedé, hasta me hice para atrás, y volví a ver a mi mamá y a mi hermana y les dije, ¿qué está pasando? Mi hermana me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Lo hacemos porque te amamos. Fue, fueron sus palabras. Mi mamá no me dijo absolutamente nada. Y quiero mencionar una parte que no profundicé en mi video de trastorno bipolar, pero aquí sí lo quiero hacer, es que cuando una persona sufre mucho emocionalmente, también sufre su familia, también sufre quienes lo rodean. Esto en mi libro lo denomino cicatrices ajenas, porque tú tienes heridas por sufrir emocionalmente, pero no tienes una idea de cuántas heridas estás dejando en quienes te rodean. Y en mi caso, mis hermanas, mis papás sufrieron mucho con mi enfermedad desde que yo inicié con ella. ¿Por qué? Porque no sabían cómo ayudarme, porque no sabían qué hacer, se sienten impotentes y los afectas. Yo los llegué a afectar con muchas cosas, con mis comportamientos, con la depresión. De, de repente entras en, en ataques que no sabes cómo manejar. De repente te desconoces, de repente no quieres hacer nada por semanas, días, lo que sea. Y afectas mucho a tu familia. Mis hermanas estaban muy pequeñas cuando yo inicié con esto y ellas no sabían qué pasaba. Entonces el hecho de que mi hermana que es la mediana, haya estado en ese momento, que ella haya tenido que llegar al punto de llevarme a una clínica, después me enteré que fue muy difícil para ella también. Y también para mi mamá, como mi mamá fue muy duro, muy duro. Y la verdad es que sí, en el momento, ahorita les voy a terminar de contar, pero sí quería comentar esto porque también Creemos que solamente sufre el que lo está emocionalmente mal, pero los papás sufren, las hermanas, los hermanos, la gente que está alrededor de la persona afectada, y mi familia sufrió muchísimo. Entonces, después de muchos años tuvieron que llegar a esto para poder ayudarme. Mi esposo también sufrió. Entonces llegan a este punto en el que usan todas las alternativas, ninguna funciona, y llegan a lo más fuerte, ¿no? que ya es internar. En ese momento me acuerdo que llegaron como unas 10 personas, sin exagerar, así, abalanzándose av en encima de mí y me agarraron del brazo. Yo estaba, es que ¿a dónde me llevan? Y empecé a gritar porque no sabía, ¿no? Yo volteé nada más a ver a mi mamá. Mi hermana, esas fueron sus únicas palabras. Mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, de dolor dolor fue algo muy duro para ellos el llevarme y entonces estas personas me trataron de sacar como de la era como una habitación grande para llevarme al exterior y entre varios me agarraron de los brazos, no me cargaron, me llevaron casi arrastrando. Ahorita me da risa, pero en el momento es algo muy duro. Me llevaron así arrastrando y yo gritando diciendo, es que qué está pasando, es que en dónde estoy y es que qué es esto. En ese momento empecé a ver rápidamente alrededor que había pinos, que había muchos árboles, mucha vegetación, que había un patio grande. Empecé a ver todo así como rápido y me agarraban y me agarraban y así fuerte. Pero o sea, en serio, de verdad, quizá para muchos va a ser como, oye, ¿por qué te portaste así? Estaba yo en shock, no sabía qué estaba pasando, estaba asustada, porque mi mamá no me había dicho nada. Entonces me siguieron llevando hasta hasta la habitación y al entrar a, a la habitación yo que ya estaba sentada en la cama no podía calmarme, simplemente no sabía qué pasaba. Había mujeres ahí en la habitación. Una se me quedaban viendo. Había dos que se reían de mí y la verdad yo decía, ¿por qué se están riendo de mí? Quizás sí estoy gritando mucho, pero ¿por me trajeron sin saber, ¿no? Entonces, se sentó al lado de mí la, la mujer y me dijo, necesito que te tranquilices, muy amable, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo Vanessa, ¿cuántos años tienes? ¿Eres casado o no? Me vio Menillo y me empezó a hacer muchas preguntas que le contestaba, pero lo primero que le dije fue, ¿por qué me trajo aquí mi mamá? Necesito hablar con ella, ¿qué pasó? Esto, y me dijo tranquilízate, entró otro señor a la habitación y me dijo, esta es una clínica de rehabilitación, especialista en adicciones, alcoholismo, drogadicción y emociones, y tu familia te trajo aquí. Te vas a quedar aquí un tiempo, así que más vale que cooperes y dejes de gritar. Fue como un baldazo de agua fría cuando me dijo eso ese señor. Sí me quedé totalmente petrificada, totalmente... Sin saber qué decir, sin embargo, pues creo que en ese momento entré aún más en ansiedad y empecé a temblar y a decirles qué, qué, qué pasaba. Entró un enfermero y me cedó, me cedó, me puso una, una inyección intravenosa, me dijo necesito que te calmes y después... Entró otra persona que en ese momento era el doctor de la institución y me dijo, te portas como una niña chiquita, siendo ya alguien grande. Sí me dijeron cosas muy duras, la verdad. Sí son muy duros en las instituciones. No estoy generalizando, pero la mayoría sí, porque, bueno, tratan problemas muy fuertes. Entonces, no te hablan bonito. Si ¿Sí creen que en todos te hablan bonito, al menos en donde yo estuve no me hablaron bonito, ¿no? no me metí al baño con la mujer, la misma que se sentó al lado izquierdo mío, y me pidió que, bueno, revisarme para ver si no traía cosas guardadas dentro de mi ropa. Y ella se dio cuenta de que no. Yo traía una bolsa de mano. Me dijo, con todo el olor, necesito quitarte tu bolsa. Y yo dije, ¿por qué me vas a quitar mi bolsa? Traía lo típico que traen las mujeres, el cargador del celular, maquillaje, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, es que... Por lo menos déjame mis cosas, me dijo. Es que estas cosas ya no las vas a poder tener adentro de la institución. Y también necesito que me des tus tenis. Yo dije, ¿por qué me están quitando los tenis? Ahorita, más adelante les voy a decir por qué. Me quité mis tenis, me dijo, no quiero que te alteres más. Pero también necesito que me des tu anillo de compromiso, tus aretes y tu collar. Le dije, te doy mis aretes y mi collar por el anillo, ¿no? Y me dijo, lo siento, te lo tengo que quitar. Me lo quitó casi, pues casi a fuerza, en ese momento entró otra persona y me dijo ¿sabes qué? no vas a poder hablar con tu mamá dentro de unos dos meses, tres meses y yo dije ¿qué? eso no, no, no puede ser, esto ya no pasó pasó más fuerte que una crisis de ansiedad y decían, yo escuchaba que decían ¿por qué no se calma si ya le pusimos intravenosa lo más fuerte y no se calma? Sí es algo muy feo es algo muy feo cuando no sabes por qué estás ahí Sabes que estás mal, pero en ese momento no reaccionas porque todo es tal cual como se los estoy contando. La verdad, no supe manejar mis emociones. Ya no era una crisis de una niña que está en shock, sino de una niña que siente terror. Y lo que pasó en ese momento fue que de la ansiedad empecé como a hacerme así en el brazo y traía uñas muy largas. Entonces, al hacerme así, la mujer... Noble, que se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué, Vani, Perdóname por lo que voy a hacer. Le habló al doctor, al mismo que me dijo que no iba a hablar con mi familia en meses. Me dijo, lo siento, y me amarraron a la cama con unas esposas, así, amarrada. Eso fue... Horrible también, porque estuve alrededor de cuatro horas llorando. Yo creo que ya no tenía ni lágrimas, pero yo seguía llorando con las esposas. Fue una primera noche difícil hacerme como la idea de que pues simplemente estaba ahí y que no iba a hablar con mi familia en mucho tiempo. Uno de los primeros miedos que tuve que enfrentar, que yo sé que es quizá un miedo de una niña, es que siempre me ha dado miedo la oscuridad. Entonces... Pues obviamente ahí duermes con la luz apagada. Muchas de ellas decían, lo siento, vas a dormir con la luz apagada. Hubo una que se paró en la noche y me escuchaba llorar. Yo creo que se sintió tan feo que se paró en la noche a prender la luz del baño y me dijo, todo va a estar bien. Traté de tranquilizarme. Fue una noche de locos en las que la verdad, si te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué fue lo que tuve que haber hecho para poder llegar a una clínica, porque una clínica no es tan fácil como lo dicen, ¿no? Es un lugar en el que vayas a ir a descansar, simplemente es un lugar en el que te tienen que hacer reaccionar y hacer darte cuenta de muchas cosas. También una de las cosas que yo les dije a, a todas las personas que estaban ahí, a la mujer que me quitó mis tenis, me quitó mis cosas, todo, yo les dije, si mi mamá, mi esposo, mis hermanas supieran cómo me están tratando, eso sí lo recuerdo, también me lo bueno, recuerdo casi todo, si ellos supieran cómo me están tratando, estoy segura de que me sacarían de aquí. Y dijeron, no, ellos firmaron una carta en la que nosotros ahora somos responsables de tu bienestar emocional, y yo no lo creía. Dije, es que yo necesito ver una carta, no vas a ver nada, o sea, ellos ya firmaron por ti. Hago una pausa, hay muchas instituciones clínicas en donde se puede internar a la persona sin su consentimiento. Yo no lo creía, pero es real, no estoy informada de cómo ¿Cuáles instituciones? Eso ya sería cuestión de cada quien preguntar, informarse, pero al menos eh, sé que en algunas instituciones de México se puede hacer sin el consentimiento. Creo, creo que en Estados Unidos no, no me hagan caso, no lo sé, pero se me hace que solamente en México, en algunos estados, se puede. Realmente es Solamente cuando, es algo que siempre repito, pero cuando lo vives en carne propia, sabes lo duro que es, que no sabes cómo vas a reaccionar. Es algo muy duro. Creo que ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido en mi vida. Lloré demasiado. Es, es, sí es un dolor muy grande el que te digan, vas a estar mínimo 90 días encerrada en un lugar con personas que no conoces, con actividades que todavía no conoces y quién sabe cuándo vas a hablar con tu familia... y no sabes con qué te vas a enfrentar. Entonces sí, sí fue muy drástico... Traté de calmarme, pero mis emociones pues todavía no estaban bien. Me di cuenta que no solamente eran mujeres, también había hombres, pero estaban separados. O sea, había cuartos de mujeres y de hombres. Y a la hora de la formación estaban los hombres por su lado, las mujeres por su lado también. Y ninguna de las mujeres traía ni joyas, ni, ni maquillaje, nada. Entonces fue como algo normal, ¿no? Me di cuenta que... No era la única y también me di cuenta inmediatamente de que nadie traía tenis, solamente traían crocs. Me dijeron ya llegaron tus cosas, yo mis cosas, solamente <ríe> eh, había crocs y pants y cosas muy aguadas, no puedes traer cosas muy pegadas, por lo mismo que se hacen conviviendo con hombres y no quieren que se dé ninguna pues ningún noviazgo dentro de la institución y varias reglas que hay dentro, lo cual esa parte está muy bien. Los primeros días yo me levantaba, pues, a la hora que podía, seis y media, seis, cuarenta, pero no alcanzaba el baño, entonces después pedí permiso para que me levantaran o me hablaran a mí a las seis y bañarme antes que las diez. Ah, buena idea. Y me di como que me fui adaptando. Pero bueno, el primer día regresando a eso, primero que nada nos tocaba la formación, Mujeres, hombres. Después nos íbamos a hacer como una reflexión. Esta reflexión era de agradecimiento por un nuevo día, lo cual es algo muy bonito. Y después de eso nos regresamos a donde estaba la formación para que nos dieran nuestro medicamento. Así como lo ven en las películas, cuando están en los psiquiátricos que tienen un... es como un paquetito así en donde guardan las pastillas, así como separado de lunes, martes, miércoles, de colores, así igualito me daban. Para eso antes fui con un doctor porque había un doctor en la clínica, que checaba qué problema tenías si y te daba tu medicamento. A mí sí me dieron un medicamento muy fuerte y después de eso nos tocaba el desayuno en el comedor. Antes de cada comida hacíamos una oración de agradecimiento, nos enseñaban mucho más que una religión, no nos enseñaban religión, nos enseñaban agradecimiento, cosa que muchas veces cuando pierdes el camino te falta. Entonces, después de eso, nos tocaba una junta con un especialista, ya sea psicólogo o alguien el doctor o algo que sea, una presentación en la que nos hablaba acerca de drogas, de alcohol o de emociones. Casi siempre nos hablaban de, de adicciones Entonces, en la primera junta. Entonces era muy interesante porque pues, aprendías mucho, pero yo los primeros días, la verdad mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba en cuándo iba a salir y en por qué me habían metido ahí mis papás. Sentía... Los primeros días como una especie también de coraje porque no ves muchas cosas. Entonces después de ahí nos tocaba la junta de AA, pero era una junta en la que leíamos el librito de AA. Y les voy a explicar por qué. La clínica en la que yo estuve internada se basa en el modelo Minnesota, originario en Estados Unidos en los años 50, su desarrollo ha servido para ayudar a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo en México y en el mundo. Es un enfoque integral y multidisciplinario orientado a la abstinencia y basado en el principio de los 12 pasos. Después de esta reunión para poder leer el libro de los 12 pasos y hablar de un paso cada día de la semana, pasábamos a otra junta en la que otra vez otro de los psicólogos, porque había varios psicólogos en la clínica, hablaba de otro problema y hacían también como tipo actividades que son grupales, nos hacían actividades grupales cada día, que la verdad sí eran muy padres y nos hacían convivir entre todos, pero no podíamos hablar los hombres con las mujeres ni las mujeres con los hombres, pero en las actividades pues trataban como de sí... Eh, reunirnos y tratar de, de que participáramos todos. Después de esto pasábamos a descansar unos 15 minutos y regresábamos para hacer actividad física. Hacíamos box un día a la semana, no, dos días a la semana. Teníamos también natación, básquetbol, voleibol, fútbol y después de eso nos tocaba la junta de A. Esta junta de doblea... Era de lunes a sábado que teníamos la junta y duraba dos horas, lo recuerdo muy bien. Duraba de 6 a 8 de la noche, de lunes a sábado. Y pues la primer junta de A yo pasé, me hicieron pasar por ser nueva, a hablar de un poco de mi historia. Yo no quería, cuando empecé a escuchar la historia de muchos de ahí, me di cuenta que yo no era la única que estaba enojada al principio y que con el pasar de los días quizá iba a entender muchas cosas. Poder contar mi historia de alguna manera u otra, aunque ya lo había hecho antes con otras personas, en ese momento sentí que me ayudó a liberar mucho, me ayudó a a quitarme un poco el peso de encima sin embargo pues la idea de, de tener como tristeza el porque me hayan dejado ahí mis familiares pues no, no se iba de mi mente pero en ese momento lo que yo quería era poder expresar lo que sentía hablar quitarme un poco del peso de encima que, que iba cargando porque dije bueno este es el primer día de 90 días que me quedan y Quizá me queden más. Entonces tengo que aprovecharlo y hablar. Muchas personas con alcoholismo de años, habían perdido a sus hijos, la confianza de su familia, habían lastimado también sin querer, porque lo hace sin querer, a, a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, y muchos estaban arrepentidos, si no es que todos estaban arrepentidos, y me decían, sabes que es cuestión de tiempo para que te des cuenta que, que llegaste a un lugar que te va a ayudar. Ahorita quizá fue muy duro, pero vas a ver después que todo lo vas a ver con mucha más claridad. Después de la primera junta que tuve de doble A en la que hablé delante de todos y que me solté a llorar también. O sea, yo les digo que soy un mar de emociones. Y ahí adentro me solté, pero buenísimo, los, todos los días que estuve ahí adentro. Me tocó la cena y los lunes y jueves nos tocaba dulce. Así que era el día favorito de todos porque obviamente no te consienten. Hay clínicas, ojo, vuelvo a decir, no estoy hablando por todas, hay clínicas que son carísimas en donde te dan de comer como si estuvieras en un hotel cinco estrellas. En el mío, pues no. Les voy a dar algunos datos curiosos de mi experiencia dentro de la clínica porque no quiero que este video se haga de una hora porque si les cuento todo sí si sería como de dos horas o tres o cuatro. Un dato curioso es que a pesar de que la clínica era grande, tú no podías, no puedes andar en la clínica pues solo, ¿no? Quizá piensan que, bueno, si estabas ahí adentro, quizá no salías, etcétera, pero tenías un jardín gigante y pinos y no sé qué y andabas ahí. No, 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 no puedes andar solo. Donde están las mujeres es en donde debes de estar hombres con hombres, mujeres, con mujeres, sin separarte. si separas por un momento unos metros, te regañan, sí te regañan. Hay personas que te están vigilando, que son personas que ya tienen tiempo, que también sufrieron ya sea alcoholismo, drogadicción, emociones, y ya estuvieron internados ahí y ahora ya están como staff, esa es la palabra, y ellos tienen derecho a tener tenis. Ellos son los que te cuidan también y son personas que pues digamos que ya están rehabilitadas y quieren hacer su servicio dentro de la clínica, lo cual al principio no entendía. Yo decía, ¿por qué ellos están aquí? si ellos Bueno, porque qué ellos entienden tu sentir? Además de los psicólogos y gente profesional estaban ellos. Otro dato es que no puede salir antes de los 90 días porque se firmó un contrato de 90 días y cuando se termina la familia del paciente decide si se aplaza otros 30 días, eso yo no lo sabía, lo supe hasta después. Algo que me gustó muchísimo, yo creo que de las cosas que más me gustó dentro de esta experiencia, es que hay una patrulla espiritual, que así le llaman ellos, esta patrulla espiritual es un servicio que maneja la clínica para ir por el paciente a donde quiera que esté, puede ser un lugar en la calle, o incluso su propia casa, pueden ir a cualquier hora del día, y entran por ti hasta tu casa y te llevan a la clínica. Sé que suena muy drástico y es algo muy parecido a lo que yo viví, que me llevaron sin saber, pero muchas veces es necesario porque a veces el paciente está enfermo y no, no quiere aceptar la ayuda o cree que está bien y no quiere aceptarlo. Sí, la verdad es durísimo el vivirlo, es muy fuerte la experiencia de llegar y, y no saber qué está pasando. Me imagino que, que vayan por ti y te saquen, es más duro. Pero obviamente el familiar del, del paciente ya firma una carta en la que da el consentimiento para que eso pase. Y muchas veces esta acción les salva la vida a una persona. Se los digo porque dentro de la clínica conocí muchos testimonios de compañeros, en su mayoría eran hombres, pero también tuve compañeras que fue la patrulla por ellas, en la que decían, si no hubieran ido por mí la patrulla espiritual, no sé qué hubiera sido de mí porque yo estaba muy necio a no ayudarme, yo estaba muy necio que no necesitaba ayuda, ya había perdido a mi familia, dinero, negocios, trabajo, y esto fue lo que me salvó. Como les había comentado, no puedes hablar con tu familia hasta determinado tiempo. En mi caso yo hablé con mi mamá a los 60 días y con mi esposo creo que fue hasta los 80 días, no sé si fue a los 3 meses o poquito antes de los 3 meses, pero sí también pues es difícil, ¿no? No poder hablar con ellos. Esto lo hacen porque muchas veces hay manipulación de parte del paciente en la que dicen, es que sácame porque yo estoy bien y yo voy a cambiar, etcétera, etcétera. Y la familia, pues obviamente es muy duro ver a, a sus hijos, a sus familiares adentro y los sacan. Entonces, en algunas clínicas hacen esto de prohibir la comunicación. Antes de tiempo para que realmente la, el paciente pueda tener un tratamiento exitoso, trabaje en sus emociones, en, en todos los sentidos pueda hablar con otras personas de su enfermedad y así poder ayudarse. Esa es otra cosa que yo al principio no entendía, que vuelva lo mismo. Vivirlo se vuelve algo difícil de contar. Ahorita ya lo cuento tranquila, pero la verdad cuando yo regresé de la clínica yo lloraba con a todas las personas que les contaba, yo lloraba cuando contaba, pero sí es necesario a veces ese desapego de la familia porque sí existe mucha manipulación a veces. Hay algunas clínicas y anexos que, ojos es diferente una clínica y un anexo, pueden investigarlo en Google, eh, en las que manejan una actividad que se llama las 10 consecuencias. Esa actividad a mí me tocó. Cuando yo entré me dijeron, no te preocupes, Vane, esa actividad solo la hacen los hombres porque es muy dura. Y yo decía, ¿por qué? Después me dijo mi psicóloga y luego mi psicólogo, te va a tocar a ti hacer esta actividad y yo dije, no puede ser. Bueno, son tienes que hacer un trabajo en el que tú redactes para ti cuáles fueron las 10 consecuencias de toda tu vida. ¿Qué daño le has causado a tu familia con tu enfermedad? Parece muy fácil, ¿no?, de decir, ay... Es un trabajo, es durísimo, porque lo presentas enfrente de todos los pacientes. En mi caso lo presenté enfrente de 70 pacientes, y esos pacientes te escuchan, te escucha también tu psicólogo, que tiene que portarse muy duro, porque se supone que aquí es un trabajo en el que tú tienes que despertar y darte cuenta del daño que le has hecho a tu familia. Entonces yo hice esta actividad y me di cuenta de muchas cosas, y dije, qué tonta he sido, cómo, cómo he sido tan egoísta, cómo pude permitirme este daño, cómo he dañado tanto a mi familia, a mis dos hermanas y mis papás, a mi esposo, cómo he hecho esto. Sí fue durísimo porque en ese momento quieres abrazar a tu familia y pedirles perdón, pero no puedes. Entonces es algo mentalmente que tienes que estar muy bien preparado. Lo hacen algunos anexos, muchos, y algunas clínicas y, y se ayuda mucho. Realmente no es fácil aceptar tu vulnerabilidad frente a otras personas. Yo creía hasta ese momento que ya lo había hecho antes en las conferencias en donde hablo de mi enfermedad, pero no, realmente fue hasta ese momento en el que dije debía haber hecho mucho más por mí y cuando muchos pacientes más grandes que yo me dijeron van Eres muy joven, nosotros ya perdimos a nuestra familia, perdimos hijos, perdimos trabajos, puedes ahorrarte, ahí manejar mucho 10 años de sufrimiento, entonces es verdad y darte cuenta de ese golpe de realidad es como que fuertísimo también. Mi primer terapia, porque también hacen terapias, bueno, así como hacen terapias individuales, grupales, llega un momento en que ya hablas con tu familia y pueden visitarte una vez por semana, una hora. La primera vez que te toca visita, sientes una emoción y en ese momento es cuando dices, antes tenía mi familia todo el tiempo y no los valoraba. Antes tenía a mi mamá, a, a, a mi familia, y no los abrazaba. Y en ese momento sientes una emoción tan grande... Una emoción que no se puede explicar con palabras, de verdad. Esa es una de las cosas que más me dejó estar internada, el poder valorar muchísimo a mi familia, el poder realmente en esos momentos, imagínense encerrado en un cuarto, no tener comunicación, déjense del celular, porque eso es lo de menos. Los primeros días como que dices, ay, me falta, pero después ni te acuerdas que usaba celular. Lo que te duele realmente es no poder hablar con tus seres queridos y cuando te dicen... La próxima semana te toca visita, van a venir a verte tus papás o tu familia, sientes una emoción gigante que no se expresa con nada. Ese, esa es una de las cosas que a todos los pacientes y a mí coincidíamos. Se siente mucha plenitud, emoción, la primera vez que los ves les pides perdón. Tienes terapia también con tu familia porque para poder tener una recuperación buena, se necesita hacer una terapia familiar, que tú también hables lo que te duele con tu familia y ellos contigo. Entonces, las terapias que tuve, obviamente yo les decía lo que me dolía. Pude decirles cosas a, a mi familia que no les había dicho en años y que tal vez a mí también me dolían. Yo me culpé muchos años por lastimar a mis hermanas con pues viéndome triste y pude pedirles perdón. Ellas me dijeron cosas, mi hermana Cassandra, cosas que no me había dicho y lloré muchísimo y siento que pude sanar adentro muchas cosas que no había sanado, en especial con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con... con la gente que realmente pues, ha estado siempre ahí y, y es algo que no se puede cambiar por nada del mundo. También te enseñan a tener responsabilidad con tu propia persona y con tu casa, con tus actividades. Sé que hay lugares clínicas en donde pues les comentaba yo que son como casi cinco estrellas, no sé nada, pero aquí tienen un servicio, te dan un servicio cada semana en la que te toca o limpiar el cuarto o limpiar el baño o el servicio de cocina, te toca un servicio porque es una responsabilidad y al mismo tiempo también te mantienes ocupado. Eso también fue algo bueno porque me mantuve pues ocupada y sí llega un punto en el que dices lo necesitaba. No lo sabía, pero tal vez no es el lugar en el que sanas al 100% pero sí hay algo que cambia en ti, hay un chip que cambia en ti y, y que te ayuda de alguna manera a crecer, como les digo, a mí me ayudó mucho el ver experiencias de otras personas, el darme cuenta que no soy la única que ha sufrido, el ver sus historias tan fascinantes, yo lloraba cada vez que escuchaba a alguien tengo un tío que en su momento tuvo problemas de alcoholismo y, y sufrió mucho, ahorita gracias a Dios ya está bien y y se ha recuperado también eh, algún tiempo él usó lo que es doble A y él salió adelante lo cual me da mucho gusto yo al principio también decía por qué yo necesito ver doble A todos los días si no soy alcohólica por qué lo tengo que ver la verdad aprendes muchísimo también les digo las experiencias aprendes de todo eso y al mismo tiempo también entendí que los problemas de drogadicción y de alcoholismo están de la mano, muy, muy de la mano con las emociones. Si tú no cuidas tus emociones, cualquier persona, sin importar su, en dónde viva su dinero, su nivel económico, cualquier persona puede caer en un problema de alcoholismo e o de drogadicción si no cuida sus emociones. Es un mito eso de que es una persona mala, alguien que es, no es cierto. Simplemente es una persona que no, no ha trabajado sus emociones, alguien que ha sufrido mucho, alguien que está repitiendo patrones. Eso también pasa mucho. Me decían, empiezas con depresión y, y quieres como una salida que te cubra de tanto dolor. Así que pues las personas que estaban ahí, de alguna manera u otra, también entendían porque yo tenía depresión, porque yo tengo una enfermedad que en su mayoría es depresión y si creas un lazo muy fuerte, tan fuerte que el 23 de enero del 2020 yo llegué a esta clínica de rehabilitación llena de miedos y salí un 23 de mayo, no puedo decir que salí sin miedos, pero salí más fuerte eso sí lo puedo decir, salí mucho más fuerte. No saniza nada del todo, porque sería una mentira decir que fue así, pero sí aprendí muchas cosas y muchas veces me acuerdo de... de pues de lo que viví, que aunque fue muy duro y me amarraron a la cama, hay veces que son más duros en otros lugares, realmente pues conocí personas extraordinarias, compañeras, compañeros, y después hasta los extrañé muchísimo cuando me fui, el día que me fui me aplaudieron todos, tengo un video en el que están todos los de la clínica y gané amistades que estoy segura que son para siempre, aunque quizá ya no los vuelva a ver, pero están en mi corazón porque fueron parte de mi historia. Y como último dato súper curioso, quiero mencionarles que yo no sabía que existía el COVID, así como lo escuchan. Nosotros veíamos la tele únicamente los sábados, veíamos una película de Netflix y no siempre completa. Y la tele, pues no la veíamos, en realidad había una tele en la sala, pero la veíamos 10 minutos y ya. O sea, si en algún momento llegaron eh, los de staff y veíamos que decían, no hay servilletas, y me acuerdo un día que dijeron, es que no hay nada de servilletas, ni modo, así, y todos como de, ¿por qué? Y sí como que intuíamos que algo pasaba, pero jamás me imaginé que cuando yo saliera, pues toda mi familia con cubrebocas y todos, así, 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 yo, pero ¿por qué no me abrazan? Es que, espérate, Van, es que necesitamos contarte qué es lo que está pasando aquí afuera. Obviamente también dije, ¿en qué momento llegué a entrar a una clínica y salir y que esté una pandemia? Pues esa fue mi, mi experiencia, en realidad pues les digo, cada persona llega a este tipo de lugares porque... Ya probó muchas cosas y no encontró ayuda y si tú necesitas buscar esa ayuda, hazlo, no tengas miedo. Te digo que no va a ser fácil, no va a ser miel sobre hojuelas pero sí asegúrate muy bien de que sea un lugar seguro en el que puedas progresar y puedas estar mucho mejor con tu persona, conocerte más, y, y así poder sacar todos esos demonios que, que te han ido aprisionando durante tanto tiempo, sea cual sea el problema, si es algo emocional, si tienes un problema de adicciones, no eres una mala persona, simplemente no has encontrado la ayuda adecuada, pero estás a tiempo de hacerlo, porque así como yo lo hice, tú puedes hacerlo, que no es fácil ya te conté, y eso que lo conté riéndome, pero no les conté como lo dramático. Les digo, superé muchos miedos, superé mi miedo de andar en bicicleta, de la luz apagada, de hablar con las personas, así, mostrar mis miedos tal cual de corazón a corazón. Y también me di cuenta que, que puedo aprender de otros para bien me di cuenta que no soy la única que está sufriendo algo fuerte o que ha sufrido algo fuerte y sobre todo me di cuenta que no es tarde para volver a empezar, que no he perdido todo aún, que aún estoy a tiempo de reconstruir mi vida porque a veces me pasa que me escriben y me dicen es que siento que ya perdí todo, todavía estás a tiempo, de verdad hay personas que ya perdieron todo, tú todavía puedes construir algo fuerte y ser una mejor persona, siempre y cuando sí aceptes esa ayuda. A veces sí lo recuerdo y digo, ¡qué fuerte! Pero es algo que yo necesitaba vivir y que ahorita me hizo una mujer mucho más fuerte. Además, estoy orgullosa de decir que pues que este año pues me tocó en el 2020 y qué bueno porque, pues les digo, a mí me hizo una mujer diferente, me cambió mi visión en cuanto a muchas Situaciones y muchos temas y además conocí personas que jamás, jamás, jamás voy a olvidar por sus historias. Todas estas historias estoy segura que se van a quedar en mi corazón para siempre y que me van a ayudar a no caer en sus mismos errores. Así como sé que mi historia también le va a ayudar a alguna persona que llegué a conocer en la clínica. Entonces, pues, es una parte de mi experiencia Ustedes como familiares sé que también lo están sufriendo, también viven la enfermedad de su familiar. Entonces no se sientan culpables si en determinado momento han pensado algo así. Ustedes simplemente quieren cambiarle la vida para bien a su familiar. Y eso es algo que vale la vida entera. Si ustedes pueden cambiarle la vida a alguien que está sufriendo, háganlo. Háganlo, pero sí asesórense que sea un lugar correcto. Yo no estuve en la mejor clínica de, de México. Sé que hay mejores, pero al menos aprendí lo que debía aprender. Y a veces tenemos que vivir cosas muy fuertes para que realmente nos llegue lo bueno, para que realmente nos llegue lo hermoso. Y sobre todo en mi caso, lo que más rescato de esto es que pude valorar a mi familia muchísimo. Y algo que también agradezco mucho de haber vivido esta experiencia es que me pude perdonar un poco más el haber dañado a mis hermanas y a mis papás. Entonces, pude perdonarme, pude pedirles perdón y para mí también eso es algo que que no lo cambio, ¿no? Si ha habido cosas malas dentro de esta experiencia, eso lo quita todo y me da todo lo que, lo que necesito para poder seguir adelante y poder decir que para mí el 2020 no ha sido tan malo. Para mí esa experiencia me, me ayudó a impulsarme y si pudiera repetir el 2020 y me dijeran vas a vivir esto, diría que sí. <risa> La verdad sí diría que sí, aun con todo el drama que hice al principio, diría que... Que vale la pena cambiarme un poquito el chip y un poquito las cosas de mi mente así que pues bueno esto es una pequeña parte de mi experiencia estoy escribiéndolo eh, en un libro junto con otras cosas de lo que he vivido para ustedes y espero que en algún momento de mi vida de un, de un punto puedan leerlo pues con mayor lujo de detalle intenté recordar lo más posible para platicarles cómo les recordé, esto fue mi experiencia dentro de una clínica de rehabilitación hay otras clínicas que manejan otras reglas pero por lo regular pues se mantiene lo mismo ¿no? de no contacto, ayuda psicológica, adentro actividades, etcétera, para que la persona tenga una exitosa recuperación y sobre todo un cambio interno que lo cambie para siempre Porque si tú vives una experiencia y la vives como de mmm, que no te cambia, no vale la pena. Pero si tú dices, viví esto y me cambió una cosa de mi vida que no había podido superar, valió toda la pena del mundo. Esta es mi experiencia dentro de una clínica de rehabilitación en el 2020 por mi problema eh, de trastorno Bipolar. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta aquí, que pudieron escucharme, que estuvieron conmigo viviendo todas estas emociones. Gracias por, por estar aquí. Gracias, de verdad. Si tienen más preguntas, déjenlo en mis comentarios y con muchísimo gusto les voy a contestar todas las preguntas que me hagan. No tengan miedo de preguntarme, oye, esto y el otro. Pregúntenme si se me pasó algo. Con gusto les voy a contestar Porque de verdad les dije Esto era como para unas 3 horas de video Pero traté como de Imagínense, traté de resumirlo Espero que les haya gustado el video Los vamos a ver muy pronto Porque ya voy a estar grabándoles más videos Tengo más temas en camino Y si tienen alguna también propuesta De algún video que quieran ver Con mucho gusto también déjenmelo Aquí en los comentarios Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, dale like si te gustó este video y aquí te dejo otro video que seguramente te va a gustar. Nos vemos en la próxima.